0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 240 und heute möchte ich mit dir über IPOs reden. Genau, darum soll es heute gehen. Faszination IPOs, warum ich eigentlich nie in IPOs investiere, warum die meistens eher schlecht laufen in der Anfangszeit und genau, einfach mal ein paar Dinge dazu, weil es gab jetzt vor ich mal zwei, drei Wochen gab es einen richtigen IPO-Hype, also ipo Falls du es nicht weißt, heißt einfach, das Unternehmen kommt das erste Mal an die Börse. National Public Offering, übersetzt die Abkürzung von IPO. Also dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, falls du da noch nicht weißt, was das ist. Einfach mal das anhören und dann wieder zu dieser Folge hier zurückkehren. Auf jeden Fall gab es vor, sagen wir mal, zwei, drei Wochen gab es schon einen richtigen Hype. Da sind sehr, sehr viele Unternehmen an die Börse gekommen und dann ging es darum, auch in meiner WhatsApp-Gruppe ja, so wir um die kaufen? Kauft ihr, kauft ihr die, kauft ihr die nicht? Und genau, da habe ich ein bisschen mich zurückgehalten, einfach weil ich es nicht gerne mag, wenn ich in Hype irgendwelche Folgen aufnehme, sondern sozusagen, wenn es sich wieder ein bisschen gelegt hat, dann so im Nachhinein darüber reden, macht ein bisschen... Also das ist zumindest meine Vorgehensweise, mache ich lieber so, dass ich ein bisschen den Hype abklingen lasse und dann rein rational noch meine eine Folge dazu mache. Genau. Und... Faszination, IPO, also viele finden das irgendwie sehr spannend, weil das Unternehmen ja vorher nicht an der Börse war und dann ist man sozusagen von Beginn an dabei, weil wenn du bei einem IPO dabei bist, dann ist das die einzige Möglichkeit jemals direkt Unternehmen oder nicht jemals, nur eine der besten Möglichkeiten, um direkt Aktien vom Unternehmen zu bekommen, weil danach bist du ja sozusagen auf einem Sekundärmarkt unterwegs, wenn du danach Aktien irgendwo kaufst, dann hat die ja schon mal jemand besessen. Und beim IPO ist das halt die Möglichkeit, direkt vom Unternehmen die Aktien zu kaufen. Und irgendwie ist da eine Faszination da. Besonders werden dann meistens die IPOs dann auch dementsprechend schön angepriesen, wie wird die Welt verändern, sehr, sehr interessant, wächst sehr stark, muss man unbedingt haben, so in die Richtung. Und ich investiere eigentlich nicht in IPOs. Also ich habe bisher in noch keinem, also noch bei keinem IPO mitgemacht, meistens ist das auch relativ schwierig, besonders wenn die Aktie schon sehr gehypt wurde vorher, also von irgendwelchen Finanzmedien und so weiter, dann ist das sowieso sehr, sehr schwierig und meistens kamen die IPOs jetzt auch in den letzten Wochen aus den USA, dann sind meistens erst die US-Investoren dran, bevor das irgendwie in Deutschland möglich ist. Also ich verschließe mich nicht grundsätzlich gegen IPOs, nur es hat einfach ein paar Punkte, warum ich das oder ein paar Gründe, warum ich das nicht mache. Der erste Punkt ist einfach, meistens gibt kannst du dir so vorstellen, es gibt einen Hype, der Aktienkurs schießt durch die Decke. Dann verkaufen die ersten Leute, weil sie sozusagen schnelles Geld gemacht haben, von mir aus 50, 100, 200 Prozent, geht mal relativ schnell, wenn du frühzeitig dabei bist. Dann nehmen die ersten Leute Geld mit und auf dem Weg nach unten verkaufen immer mehr Leute. Wir landen meistens sogar unter dem Ausgabepreis vom IPO, also sagen wir mal, das Unternehmen Sagt 50 Euro pro Aktie, dann kann es mal sein, dass das Unternehmen oder der Kurs durch die Decke geht, vielleicht sogar auf 100, 150 Euro. Dann stürzt es ab, meistens, in den meisten Fällen, das, was ich beobachtet habe, stürzt es eben ab, fällt sogar unter den Anfangspreis von 50 Dollar und manchmal landen wir wirklich bei minus 50 Prozent vom Anfang. Und das hat einfach den Grund, dass einfach dieser Hype dann irgendwann vorbei ist, weil der Mensch möchte wieder dann, es wird dann wieder irgendein neues Unternehmen geben, was an die Börse geht und dann ist das faszinierender und dann möchte man da eher die Aktien besitzen und kauft dann die und verkauft dann sozusagen die Aktien von dem Unternehmen, was jetzt keinen Hype mehr hat, weil es einfach, kennt man ja vielleicht, das Neue, was mehr blinkt, ist dann auf einmal wieder interessanter als das Alte. So funktioniert meistens auch der Mensch und besonders auch die Börse und dann. Was dann auch dazu kommt, nach sechs Monaten gibt es die sogenannte Lock-up-Periode. Das ist die Periode, in der Zeit dürfen Altinvestoren oder darf der größte Teil der Investoren, die sozusagen vorher schon drin waren, also sei es jetzt auch das Management oder eben irgendwelche Großbanken, dürfen dann zum ersten Mal Aktien verkaufen. Soll einfach dazu führen, warum diese sechs Monate, soll einfach dazu führen, dass am Anfang nicht alle Altinvestoren sozusagen ihre Aktien auf den Markt schmeißen und dann der Kurs einfach abrauscht. Deswegen gibt es diese sechs Monate, damit eben dieser Hype, nenne ich ihn jetzt einfach mal, diese, diese Aufregung um die Aktie, damit die ein bisschen abklingt und dann dürfen die Unternehmen, oder nicht die Unternehmen, sondern die Altinvestoren verkaufen. Und das führt meistens dazu, auch wenn du dir die Chartverläufe anschaust von solchen Unternehmen, dass die meistens nach sechs Monaten nochmal einen, einen Absturz nach unten machen, also einen sogenannten Dip, einfach, dass die stark nach unten gehen nochmal. Und deswegen haben wir dann viele Unternehmen, die frisch an die Börse gekommen sind, jetzt auch in den letzten Jahren, die dann erstmal entweder nach einem halben Jahr sehr, sehr weit unten sind oder sich sogar mehrere Jahre nach dem IPO nicht erholt haben, also sozusagen die immer noch nicht das Level erreicht haben. Beispiel wäre da zum Beispiel Uber und Lyft, also die beiden Autonetzwerke oder die beiden Fahrten, Fahrtvermittlungsnetzwerke, im Englischen wäre das Ride Healing oder Ride Sharing und im Deutschen ist es dann halt, du kannst per App deine Fahrt buchen und die sind zum Beispiel letztes Jahr, 2019, sind die an die Börse gekommen und wenn du dir einfach mal die Verläufe von den Kursen anschaust, dann sind das sind wir da irgendwo entweder um den Anfangspreis oder sogar unten drunter. Und da war einfach ganz stark zu erkennen, am Anfang gab es so einen Hype, die Aktie ist vielleicht die ersten paar Tage hoch und dann ging es eben, Eigentlich in so einem kontinuierlichen Sinkflug, dann kam jetzt noch Corona dazu, was auch noch sehr belastend ist für für die Geschäftsmodelle von diesen beiden Unternehmen. Und dann haben wir einfach ein Beispiel von dem, was ich eben gemeint habe, dass die Unternehmen dann entweder sich nicht gut entwickeln, weil sie dann auch zum ersten Mal in der Börse sind und sozusagen dann alles öffentlich rechtfertigen müssen oder eben die Kurse fallen. Jetzt der zweite Punkt, der da auch immer mit reinkommt, weil... Wenn du an die Börse kommst, dann hast du gewisse Pflichten, die du einhalten musst als Unternehmen. Also sowas natürlich wie Quartalsberichte und auch die ganze Kommunikation mit den Investoren. Und viele können das vielleicht nicht oder sind nicht so gut darin, einfach weil sie davor privat waren. Deswegen mussten mussten sie sich auch nicht rechtfertigen. Sie mussten sozusagen nicht rechtfertigen oder ja mussten sozusagen vielleicht einen Verlust nicht rechtfertigen oder weiß nicht warum verdient das Management so viel Geld. Oder, 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 warum läuft das Business nicht so gut, wie es gedacht war? Mussten sie sich nicht rechtfertigen, einfach weil sie davor privat waren? Und wenn sie jetzt eben öffentlich sind, deswegen auch IPO, weil du dann öffentlich bist, weil du alles öffentlich legen musst, also alles, alles für die Öffentlichkeit zugänglich machen musst. Das alles war da vorher nicht. Und deswegen gibt es da schon manchmal Probleme einfach, dass die Kommunikation nicht klappt. Und wenn eine Kommunikation nicht klappt und die Investoren kein Vertrauen in dich haben als Unternehmen, dann stürzt meistens auch der Aktienkurs ab oder geht dann halt eher nach unten als nach oben. Und was ich dann eher sehen möchte, oder wenn, also es wird für mich erst ab dem Punkt interessant, in dem das Unternehmen auch liefert. Also wenn sie dann zum Beispiel mehrere Quartale hintereinander gute Ergebnisse liefern und sozusagen auch mit dem Druck und mit der Veränderung, dass sie jetzt öffentlich sind, zurechtkommen, erst dann wird es für mich interessant. Weil am Anfang ist dann halt vielleicht, viel heiße Luft oder vielleicht ein bisschen mehr heiße Luft, vielleicht werden auch die Potenziale vom vom Markt, den man abdecken kann und erreichen kann, vielleicht werden die auch ein bisschen größer dargestellt, als sie eigentlich sind. Und das merkt man dann erst in den, sage ich mal, ersten zwei, drei Quartalen vom Unternehmen, wenn es wirklich an der Börse ist. Das merkt man dann erst und das schaue ich mir dann an, ob sie dann eben auch liefern können, wenn sie öffentlich sind weil wenn sie auch öffentlich sind dann fliegen sie auch nicht mehr unterm Radar, dann beobachten vielleicht auch die Konkurrenten das eher oder vielleicht auch die großen Unternehmen, beobachten das eher und denken sich, ah ja, gut. Also als Beispiel, irgendein Unternehmen kommt an die Börse in einem Bereich, der vielleicht interessant ist, und dann denken sich zum Beispiel Amazon oder Apple, ah ja, okay, interessant, die wachsen sehr stark, vielleicht sollte ich mir den Bereich auch mal anschauen. Und dann machen sie vielleicht irgendeinen Versuch, also die großen, Amazon, Apple, Google, Facebook, machen dann vielleicht auch einen Versuch, in diesen Bereich reinzukommen. Weil, das Unternehmen vielleicht unbekannter war, einfach weil es davor nicht an der Börse war. Oder es wird vielleicht sogar aufgekauft von den großen Unternehmen, weil sie es davor vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dann ist es für dich als Investor vielleicht auch doof, weil du dir denkst, ja, eigentlich hat das Unternehmen sehr, sehr viel Potenzial. Aber wenn die großen Unternehmen das dann kaufen, dann kannst du nicht mehr am Aktienkurs partizipieren. Also solche Dinge spielen da eben viel mit rein. Also dass die die Unternehmen dann einfach, auf das öffentliche Paket kommen, sozusagen dann sichtbar sind für alle, dass sie dann einem anderen Druck ausgesetzt sind als davor, wenn sie eben privat waren. Und was natürlich dann auch mit reinspielt, ist dann, dass meistens die IPOs einen schlechten Kursverlauf haben, also dass sie nach ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren sogar immer noch im Minus sind. Facebook zum Beispiel, eines jetzt der größten Unternehmen der Welt, ich glaube unter den Top 5, irgendwie knapp 750 Milliarden schwer, als die vor, ich glaube, knapp 10 Jahren an die Börse gekommen sind, oder vielleicht sogar inzwischen zwölf Jahre, sowas um den Dreh rum, sind die auch erstmal 50% von ihrem IPO-Preis runtergefallen. Also, ich weiß gerade nicht ganz genau den Kurs, aber nehmen wir an, sie waren bei 20 Dollar pro Aktie und dann sind sie erstmal auf 10 Dollar gefallen. Einfach weil die Investoren dann auf einmal Sorge hatten, dass Facebook die Handynutzer nicht monetarisiert bekommt. Weil davor war einfach Desktop sehr viel, Und dann kam auf einmal, ah ja gut, wie monetarisiere ich denn jetzt die Handynutzer, also sozusagen den Feed beim Smartphone, wie monetarisiere ich das? Da war halt viel Sorge drum und auch der Hype von Facebook war dann ein bisschen abgeklungen und deswegen war die Aktie dann erstmal 50% im Minus, bevor sie sich erholt hat und jetzt zu ihrem Kursverlauf nach oben gestartet ist. Also solche Dinge passieren, besonders wenn du ganz frisch an die Börse kommst, spielen eben viel mehr Dinge mit rein und die wollte ich einfach mal mit dir teilen, warum ich das meistens nicht mache, warum ich mir noch kein IPO geholt habe und es vielleicht auch in Zukunft erstmal nicht tun werde. Mal schauen, muss halt direkt interessant sein von Beginn an, so dass ich mir denke, okay, ich gehe dieses Risiko ein, weil ich sehe bei einem IPO, IPO auch ein höheres Risiko, wenn man da direkt dabei ist. Einfach, wenn man den Hype am Anfang verpasst und dann längerfristig dabei ist, dann arbeitet meistens irgendwie der Kurs gegen dich. Also wenn es halt fällt und dann nach sechs Monaten dürfen die Altinvestoren verkaufen. Das gefällt mir meistens nicht so gut und das wollte ich eben mit dir teilen, warum ich das meistens uninteressant finde. Genau, kannst natürlich ganz anderer Meinung sein. Wollte ich einfach nur mit dir teilen, vielleicht bringt es ja ein bisschen was, damit du dich nicht wunderst, warum dann vielleicht nach sechs Monaten auf einmal die Aktienkurse von deinem frischen Unternehmen auf einmal runtergehen. Ich hoffe, das wurde jetzt klar, weil ich wusste das auch nicht, bis vor zwei, drei Jahren. Hatte zum Glück in der Zeit keinen IPO gehabt, nur... Vielleicht hilft es dir. Genau. Das war's auch für diese Folge. Falls du da, wie gesagt, dich mit anderen austauschen magst, überfällig eventuelle IPOs in der nächsten Zeit oder allgemein über Aktien und Finanzen, weißt du ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Einfach draufdrücken, dann schickst du mir eine Nachricht, dann füge ich dich zur Gruppe hinzu. Ganz simpel, ganz einfach für dich gestaltet, damit es einfach, einfach, einfach ist. Genau. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Hier dein Marco. Ciao. Mach's gut.